0: Jag har satt som rubrik, Herren är den rätte krigsmannen. Och det är en gammal översättning av andra Mosebok 15 och 3. Herren är den rätte krigsmannen. Och vi ska ta upp två saker idag som är svåra att förstå för oss vanliga bibelläsare och som också har fått trons fiender att anklaga Gud för att vara en grym och omoralisk tyrann. Och det är folkmordet som skedde under Josuas ledning när Israel tog kanans land. Och så är det hämndesalmerna, särskilt salm 137, som är en salig prisning till de som får döda barnen i Babel. Evolutionister som Rickard Dawkins har länge anklagat Bibelns Gud för att vara en blodtörstig tyrann, bland annat på grund av de här ställena. Varför vi tar upp det här nu, det är, att det är därför att islamistisk terrorism har fått att man har börjat observera eller hålla koll på religiös radikalisering. I vårt land är det ju inte riktigt politiskt korrekt med att kritisera islam. Det kallas islamofobi. Och då blir man beskyld också för, kan bli beskyld för hets mot folkgrupp. Däremot verkar det vara politiskt korrekt att säga att religiös radikalisering det är en riskfaktor för terrorism. Och även om det är islamistisk te terrorism som är aktuell just nu så framhålls det att även kristendomen har en blodig historia. Om man nämner då korstågen och inkvisitionen för att inte tala om allt våld som gamla testamentets skud befallt. Och slutsatsen blir att all religion får samma resultat när anhängarna radikaliseras. Då blir följden intolerans med, med risk för förtryck av oliktänkande. Muslimer är människor. Islam däremot en ideologi, ett tankesätt, en föreställningsvärld. Muslimer är människor som Gud uppehåller med goda gåvor varje dag, precis som han gör med oss. Och de är dyrt att återlösta med kristi blod. Vår uppgift är att bemöta dem med vänlighet och respekt och att be för dem. Islam däremot är en, en ideologi som vi måste ha rätt att kritisera. De flesta muslimer de får till sig Koranens eh, budskap och traditioner om Mohammed genom imamernas filter. Så muslimer är i regel inte vana att själva gå direkt till Koranen för att söka svar. De flesta förstår inte ens språket. Men med tillgången på internet så ligger nu Koranen och traditionerna sunna Öppet sökbara för alla i översättning på sunna.com Och det har gjort att framförallt unga muslimer har börjat gå direkt i texterna som är normativa för deras religion. När det utförs våldshandlingar i islams namn så tror jag att de flesta muslimer blir precis lika förskräckta som alla andra. Och frågan uppstår då om det våldet som görs. Utförs i islams namn är förenligt med islam, med, med de normativa texterna. Och Går man då direkt till islams källor så finner man ja, religionen är precis så våldsam. En reformation av islam där man går tillbaka till Koranen och, och till, till Sunna, till traditionen om Mohammed. Det får få ofällbart våld som följd. Mohammeds missionsbefallning, den, den sista suran, den nionde suran sänder ut de muslimska trupperna med svärd. Och islams tidiga historia bekräftar det. När Mohammed dog så fanns det knappast kvar någon enda jude eller kristen på hela den arabiska halvön. Och inom hundra år efter Mohammeds död så hade de muslimska generalerna med våld erövrat hela Nordafrika som tidigare var kristna länder. I väster stod de muslimska trupperna en bra bit in i Frankrike och i öster så hade de muslimska generalerna nått fram till Indien och Kina. Så Mohammeds missionsbefallningar förhärligar svärdet som medel för mission i hög grad. Jämför det här med Jesus som sänder ut sina trupper utan annat vapen, utan annat verktygen evangeliet i ord och sakrament. Under de första tre århundradena så spreds kristendomen med evangelietskraft trots yttre förföljelse. Så de första kristna, de utövade inte våld, de led våld. Fram till dess att kristendomen blev statsreligion så utkämpades inte en enda väpnad kamp i kristendomens namn. Jesus är vår förebild och han är radikal på sitt sätt. Han har lärt oss att inte ens försvara oss själva. Vem av oss vill gå in på den utmaningen? Om någon slår dig på ena kinden, vänd och den andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln så låt honom ta tunikan också. Och i ett semane fick Petrus lära sig att sticka svärdet i skidan. Alltså att inte ta till vapen. Jesus gjorde inget försök till att försvara sig själv men han visade omsorg om det sina och bad för dem. Från korset bad han att Gud skulle förlåta dem som korsfäste honom. I Jesu efterföljd så bad Stefanus som samma sak när han blev stenad. Jesus har lärt oss att älska våra fiender och be för dem. Så det finns inget utrymme för den nytestamentliga kyrkan att ta på sig Josuas uppgift att med svärd verkställa Guds straff över obotfärdiga syndare. Det är lätt att ge svar på eh, argumenten om korstågen och inkvisitionen När Påven Urban II manade till korståg mot de muslimska trupperna då ska vi komma ihåg att de redan med militär makt hade erövrat två tredjedelar av den kristna världen. Så i grunden så var korstågen försvarskrig. Men Påvens maning till krig skedde ju inte på Bibens grund. Utan tvärt emot vad Bibeln lär om kyrkans uppgift och biskoparnas makt. Det är ju statens uppgift att säkra medborgarnas trygghet mot våld och övergrepp. Och Urban II hade heller inget mandat att lova avlat och himmelriket åt alla som dog i korstågen. Det var ju någonting som kaliferna motiverade de muslimska trupperna med helt i enlighet med Koranen och Sunna. Och när kaliferna manade till jihad, alltså ett religiöst krig som gick ut på att utvidga det geografiska området där islam dominerade eller att sprida terror bland otrogna, ja då skedde det helt i enlighet med Koranen och Sunna. Och det är ju samma sak med inkvisitionen. Den nytestamentliga kyrkan kan utesluta uppenbara syndare från nådemedlen. Men inte fängsla, tortera och avrätta dem. Så det enda vi kan säga när kyrkan gör sånt, förföljer, torterar, fängslar, avrättar oliktänkande det är att det sker inte på Bibelns grund utan tvärt emot vad Bibeln lär. Men vi måste också kunna ge svar på argumentet att Gud är en grym Gud med hänvisning till folkmordet som Joshua utförde. Och att det skedde på Guds befallning, det är ju helt klart. Befallningen var den här. Men i de städer som tillhör dessa folk som Herren din Gud ger dig till arvedel ska du inte låta något som andas få leva. Du ska ge dem till spillo, hetiterna och amoréerna, kananéerna och periserna, hiverna och jebusiterna, så som Herren din Gud har befallt dig. Och det här läser vi i 5 Mosebok, 20 kapitel 16 och 17. Och egentligen så är det här ett undantag från de vanliga krigslagarna. Och Josuas tjänst sammanfattas så här i Josuas 10 kapitel: Så erövrade Josua hela landet, bergsbygden, Negev, Låglandet och bergslutningarna och slog alla kungar där. Ingen lät han komma undan. Han gav till Spillo allt som andades, så som Herren Israels Gud hade befallt. Josua slog allt som fanns mellan Kaders Barnea och Gaza, liksom hela landet, gosen ända till Gibeon. Alla dessa kungar och deras land intog Josua på en gång, till Herren Israels Gud stred för Israel. Och i de här texterna så stöter vi på begreppet till spillogivning. Och det är en teknisk term som innebär att något eller någon tillhör Herren och inte får användas till något annat än att dödas eller förstöras. Och i det land som Joshua intog var allt levande till spillogivet. Allt som andades skulle dödas. Män, kvinnor, barn och djur. Och det här ger upphov till frågor. Var det moraliskt riktigt av Gud att ge en sån befallning? Var det moraliskt riktigt av Joshua att lyda en sån befallning? Ja, eh. Joshua kallas Herrens tjänare, så Bibeln ger ett entydigt svar. Bibeln ger honom ett positivt vitsord. Israel tjänade Herren så länge Joshua levde, och så länge det äldste levde. Det som var kvar efter Joshua och som visste om alla de gärningar som Herren hade gjort för Israel. Så hur ska vi förstå det? Ja, för att förstå det så tror jag att vi måste göra en översikt över hela Herrens krig från början till slut. Och så sätta in oss själva också som stridande part i rätt sammanhang. För vi är stridande part. Krig och död kom in i skapelsen som följd av människans synd. När skapelsen blev fullbordad så rådde fullkomlig fred. Det heter i skapelseberättelsen Gud såg allt som han hade gjort och se det var mycket gott. Bibeln talar kortfattat om ett fall bland änglarna. Djävulen svepte med sig en tredjedel av den himmelska härskaran. Om vi får tolka uppenbarelseboken 12.4 på det sättet. I alla fall så är det klart att djävulen har en enorm här till sitt förfogande. Förstar, makter, världshärskare i mörkret och ondskans andemakter i himlarymderna. Efeser brevet 6 och 12. Ständigt andligt krig, jordiska sammandrabbningar och nationella krig blev resultatet av denna kosmiska konflikt. Eh, syndafallet förde med sig hat och död in i världen precis så som Gud hade varnat Adam för när han förbjöd honom att äta av kunskapens träd. Mänskligheten visar snabbt sin syndfullhet genom det första brödermordet, genom Lemecks oproportionerliga händlyssnad och att jorden uppfylldes med våld till den grad att Gud ångrade att han hade gjort människorna på jorden. Och så kom ju floden, den stora floden. Så människan är av naturen. Det är människans konfliktområden. Människan är av naturen fientlig mot Gud. Och människan är också benägen till konflikt med sina medmänniskor. Individ, individer emellan, folk mot folk. Och konflikter kommer att blåsa upp, syndfulla människor emellan, så länge vi lever här i världen där djävulen verkar. Det sägs till och med på ett ställe att hela världen är i den ondes våld och djävulen är en mördare från början. Han är alla mördares fader och fortsätter att ständigt föda våld och hat. Kristus har förutsagt, förutsagt att vi kommer att höra stridslarm och rykten om krig ända fram till den yttersta dagen. Och Jesus säger att sådant måste hända. Matteus 24 och 6. Sådant måste hända. Krigen kommer inte att upphöra förrän Jesus kommer tillbaka i härlighet för att slutligen kasta djävulen som förlett människorna i skön av eld och svavel. Herrens krig innebär frälsning för Guds utvalda folk. För det jordiska Israels skull så förde Gud nationella krig under en begränsad tid i världshistorien. Och det skedde för att det skulle finnas ett folk, ett land och en plats för frälsarens födelse. Men Gud vann det andliga kriget till frälsning för både gamla och nya testamentets folk genom Jesu död på korset och hans uppståndelse på tredje dagen. Utan Herrens krig så vore hela mänskligheten dömd till en evig död i helvetet. Herrens krig gjorde det möjligt för Israel att ärva landet där frälsaren skulle födas och Kristis seger på korset har öppnat himmelen för oss för att vi ska ärva de nya himlar och den nya jord som Gud ska skapa där rättfärdighet bor. Direkt efter syndafallet så agerade Gud för att förstöra den allians som Satan slutit med Adam och Eva. Krig var nödvändigt för att återlösa den syndfulla mänskligheten. För att försona den syndfulla mänskligheten med sig själv, var det nödvändigt att etablera ett tillstånd av öppen och permanent fiendskap mellan ormen och kvinnan och mellan ormens avkomma och hennes avkomma. Gud sa jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och på det sättet förklarade Gud krig, ett krig som skulle kulminera med Kristi korsfästelse som gjorde djävulens gärningar omintet och, och som resulterade i att syndare blev förklarade rättfärdiga. Gud satte fiendskap mellan ormen och kvinnan, mellan ormens avkomma och kvinnans avkomma. Kriget skulle alltså involvera hela mänskligheten. Men vändpunkten i det blodiga kriget, det skulle komma när den speciella kvinnans avkomma skulle krossa ormens huvud men själv bli huggen i hälen. Och det här är ju ett löfte om Kristus. I gamla testamentet framträder han på ett ställe som befälhavaren för Herrens här som står där med svärdet draget i sin hand. Och i Nya testamentet så framställs han som ryttaren på den vita hästen som, som drar ut som segerherre för att segra. Och han sitter på hö Guds högra sida för att eh, regera och råda över alla jordiska konflikter och alla andliga krig mot mörkerets makter för att Guds frälsningsplan ska fullbordas. Han är vår fred. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Det första kriget i större skala som skildras i Bibeln, det var när fyra kungar under ledning av Kedorlaomer, kungen i Elam, drog ut mot fem kungar som gjort uppror och bland dem var kungarna i Sodom och Gomorra. I det kriget togs krigsbyte från Sodom och Gomorra och bland andra så, så fördes Abrahams brorsson Lot med familj bort och alla deras ägodelar. Gud var med Abraham så att han med 318 av sina mest betrodda män kunde förfölja de fyra kungarna, slå dem och rädda Lot med familj och ta tillbaka allt krigsbyte. Och efter detta så blev Abraham välsignad av Melkisedek kungen i Salem som samtidigt var präst åt Gud den högste. Han var kung och präst. En förebild till Kristus. Och välsignelsen löd. Välsignad var det Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var det Gud den högste som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Så Herren förde alltså detta första krig i större skala, som skildras i Bibeln alltså, genom att ge fienderna i Abrahams hand. En annan variant av Herrens krig ser vi i befrielsen av Israels folk ut ur fångenskapen och slaveriet i Egypten. De tio plågorna över Egypten och också det att Faraos här dränktes i Röda havet, det var Guds egen attack på folkets fiender. När folket var trängda mellan Faraos här och havet så var de nära att ge upp och de var beredda att återvända till slaveriet. Men Moses svarade, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Ty så som ni ser i Egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Och så fick de se, Herrens ängel som gått framför dem, placera sig bakom dem. Likaså molnstoden som hade gått framför dem flyttade sig och placerade sig mellan Egypten och Israeliterna så de två her herrarna hölls åtskilda. Och så fick de se havet klivas så att de kunde gå torrskodda igenom. De fick se faraos hela här bli fast mellan de väldiga vattenmassorna för Gud lät hjulen på deras vagnar falla av. Och sen återvände vattenmassorna. Gud förde själv kriget och efter detta sjöng, herr, sjöng Mose Herren är den rätte krigsmannen Herren är hans namn, andra Mosebok 15 och 3. Josuas erövring av kanans land visar flera tecken på att det är Herrens krig. Och eftersom lagstiftningen för det här kriget i Moseböckerna egentligen utgör ett undantag från de ordinära krigslagarna så är det inte ett nationellt krig i vanlig mening. Utan det här är Guds straffdom över ett folk som fyllt sina synders mått. Och vi ska strax komma till det men först ska vi titta lite närmare på tecknen på att det är Herrens krig. I slutet av josua bok säger Herren så här till folket när ni hade gått över Jordan och kommit till Jeriko gav sig Jerikos invånare i strid med er, med er och det gjorde också amoréerna periséerna kananéerna hetiterna girgaseerna heveerna och jebusiterna men jag gav dem i er hand jag sände panik framför er och därigenom jagades amoréernas båda kungar undanför er men inte genom ditt svärd eller din båge Strax efter det att israeliterna hade gått över Jordan så uppenbarade sig befälhavaren för Herrens Här, Herr, för Josua. Vem är det? Ja, vi tror att det är Herrens speciella ängel, Herrens ängel eh, som gått eh, med folket genom öknen. Den preinkarnerade Kristus. Och situationen är mycket lik uppenbarelsen av Herrens ängel för Mose i den brinnande busken. Josua visste först inte vad det var fråga om när han lyfte blicken och så fick han se en man stå där framför sig med dragets svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom, tillhör du oss eller våra fiender? Han fick svaret, nej jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Alltså fel fråga. Frågan gällde inte på vilken sida befälhavaren för herrens här stod, utan på vilken sida Josua och Israels folk stod. På vilken sida står du? Ja, Josua tog i slutet av sin tjänst upp den frågan med hela folket. Välj idag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av Amoréerna i vilkas land ni själva bor, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och sedan befälhavaren för Herrens här herr presenterat sig så föll Joshua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sa till honom vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över herrens här sa då till Josua: tag skorna av dina fötter till platsen där du står är helig. Och Joshua gjorde så. Sedan visade det sig att befälhavaren över herrens här verkligen förde befälet över Herren Inför varje sammandrabbning så stärkte han Josua med sina löften och han angav också taktiken Hur och i vilken ordning de skulle tåga runt Jeriko Hur de skulle lägga sig i bakhåll för att inta ai, Att de skulle skära hälsenorna av fiendernas hästar och bränna deras vagnar Befälhavaren mönstrade själva naturen som stridande part Han stoppade Jordans flöde så att härren kunde komma över han lät hagelstenar falla över de fem amoreiska kungarna Som hade dragit upp mot gibboniterna Och i samma veva Så lät han solen och månen stå stilla Till dess Folket hade tagit hem på sina fiender Så det blev uppenbart att detta var Herrens krig Vi har sett hur Gud förklarar krig mot djävulen och hans an anhang Och hur Gud för krig till sitt folks frälsning. Men det finns också en annan sida av Herrens krig som blir särskilt uppenbar med Josuas erövring av kanans land. Och det är Herrens krig som ett rättvist och välförtjänt straff över människors synd. Berättigade krig är Guds sätt att straffa de som gör det onda. Det här är någonting som människor har svårt att acceptera. Och det beror på att vi är syndare. Och som syndare så tycker vi inte, det är vår grundinställning, som syndare tycker vi inte att synden behöver straffas. I alla fall inte den egna synden. Och om synden ska straffas så behöver det väl ändå inte bli så strängt och våldsamt. Och många människor inte ens, inser inte ens att vissa handlingar faktiskt är avskyvärda i Guds ögon. För att förstå den militära erövringen av kanon så måste vi komma ihåg att Gud är lagens och evangeliets skud. Han är domens och frälsningens Gud. Han förlåter överträdelse, synd och skuld, men han straffar oförlåten synd, alltså sådana synder som människor inte vill erkänna, inte ångra eller lämna. Både dom och nåd är uttryck för Guds rättfärdighet och helhet. Gud är kärlek. 1 Johannes 4:16. 16 Jesu Guds sons blod renar oss från all synd 1 Johannes 1:7. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet första Johannes 1:9. Men samme Gud säger om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen då finns det inte längre något offer för synderna utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Gud hade tålamod med kananéernas synd under lång tid men till slut kom Guds straff genom Josua och Israels här. Över 400 år tidigare hade Gud kallat Abraham ut ur sitt land till ett land som Herren skulle visa honom. Herren skulle göra honom till ett stort folk, han skulle bli välsignad, och han skulle bli till välsignelse. Men väl i landet så fick han närmare besked om att hans efterkommande skulle bo som främlingar i ett land som inte var deras och där skulle de bli förtryckta i 430 år. Först därefter skulle de återvända till kanans land. Och anledningen var att Amoréerna ännu inte fyllt sina synders Men Herren slöt förbund med Abraham och gav honom löftet att ge landet till hans efterkommande. Och det här är förbundslöftet. Åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens land. Från, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Euphrat. Keniternas, kenisiternas, Kadmonernas, hetiternas, perisiernas, rafaeernas, amoréernas, Kananernas, girgaseernas och jebusiternas land. Abraham byggde altaren och åkallade Herrens namn i Betel, samma jord han i Hebron. Likaså åkallade han Herrens namn vid Tamarisken i Becheba. Att åkalla Herrens namn, det innebär att offentligt förkunna Herrens namn, alltså allt vad Herren uppenbarat om sig själv, sina gärningar och sina löften. Invånarna i landet från norr till söder fick veta att Herren hade lovat landet till Abrahams efterkommande. Om de fyllde sina synders mått så var deras dagar räknade till 430 år. Men samtidigt fick de höra Nådens ord till alla botfärdiga. Löftet att Abrahams speciella avkomling skulle bli till välsignelse för alla folk. Ingen undantagen. Även det. Vad gjorde de? Omvände de sig? Omvände de sig som den stora staden Nineve när de fick höra Jona budskap? Inte vad vi kan se. Möjligtvis någon enstaka som sjökan Rahab eller någon enstaka by eller stad som gibboniterna, som Gibeon. Och Gibeoniterna de, de blev förresten upptagna i Guds förbund och de blev till och med upphöjda till tjänare i Herrens hus och tjänare vid Herrens altare. Vilka synder gjorde att Gud till slut förklarade allt levande i Kana för till spildogivet. Ja, berättelsen om Abraham, Isak och Jakob ger oss vissa ledtrådar. Synden fanns ju redan då, men då var inte deras synders mått fullt. Vid ett tillfälle fick Abraham besök av tre män. Det var Herren och två änglar. Herrens första ärende det var att lova Isaks födelse. Herrens andra ärende var att avslöja för Abraham vad han tänkte göra med Sodom och Gomorra. Ropet över stan hade nått Herren och deras synd var mycket stor. Och Herren hade tänkt fördärva staden. Abraham bad för staden och utverkade att om det fanns tio rättfärdiga där så skulle Herren skona staden för de tio rättfärdiga skull. Herren sände de två änglarna för att fördärva staden. När de kom till stadsporten så mötte de Lot som satt där. Englarna hade tänkt stanna på gatan över natten. Men Lot övertalade dem, de övertalade dem verkligen att komma och stanna som gäster i hans hus. På kvällen omringades huset av alla män i Sodom. Både gamla och unga, ingen, ingen undantagen. Alltså lägg märke till det. Alla män i Sodom både gamla och unga ingen undantagen. Och de krävde att lot skulle utlämna sina gäster till en homosexuell gruppvåldtäkt. Eh, när han inte ville utlämna gästerna och när han ifrågasatte deras beteende och när han gav ett heterosexuellt alternativ till den här homosexuella akten så blev det en folkstorm. Då stormade de dörren. Änglarna drog in Lot och så slog de stadens invånare med blindhet så att de inte kunde finna dörren. Sen förde änglarna Lot ut ur stan tillsammans med hans hustru och döttrar. Och sen lät herren det regna eld och svavel över stan så att den blev fördärvad. Och beteendet hos Sodoms invånare verkar för oss fullständigt rubbat. Men det kan finnas en religiös förklaring till rubbat beteende. Det finns inga tecken på att kananernas gudar ställde några som helst moraliska krav på folket. Höguden El framställs som en våldsam gud, men avlägsen. Hans gemål Astarte, eller aseran var mer närvarande och hon framställs om, omväxlande som en jungfru eller en prostituerad. Den viktigaste guden var ett av deras barn, Baal. Det var stormguden som talade i åskan. Han kontrollerade regnet och därför också växtligheten. Regnet betraktades som hans sädesuttömning över landet som gjorde det landet fruktbart, marken fruktbar. Och religionsutövningen, den gick till stora delar ut på att stimulera honom till det- med alla allehanda sexuella aktiviteter. Och man kan tänka sig att den homosexuella gruppvåldtäkten som inne, inne, involverar alla män i Sodom eh, var religiöst motiverad. Och ett annat spår ser vi i berättelsen om hur Lods döttrar skaffar sig barn genom sin far, genom, med sin far genom incest. Så de super honom helt enkelt full så att han inte kan kontrollera sig. Men man kan tänka sig att själva idén om incest bar Lots döttrar med sig från den miljön de kom, från Sodom. En förhållandevis stor del av Moses lagstiftning förbjuder sexuella förbindelser mellan nära släktingar. Och så sägs det så här. Gör inte något sådant så att landet spyr ut er. Liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. Och ytterligare ett spår hittar vi i berättelsen om hur juda övergav sina bröder och slöt sig till adulamiten Hira och tog till hustru dottern till en kanonesk man som hette Sua. De fick barn, barn som växte upp, och juda tog tamar till hustru åt sin förstfödde er. Er var ond i Herrens ögon och Herren döda honom innan de hade fått barn. Juda lovade då att ge en, en, en yngre son till Tamar som ersättning, en yngre son när han hade växt upp, men han gjorde det inte. Då klädde hon ut sig till en tempel prostituerad och satte sig vid vägen där hon visste att Juda skulle komma. Så hon måste ha vetat saker om juda. Hon måste ha vetat att det här det var en framgångsrik strategi för att komma åt juda. Och mycket riktigt, han vek av åt sidan och frågade om han fick gå in till henne. Och han visste ju inte att det var tamar. Och på det sättet blev hon havande genom juda. Manlig och kvinnlig tempelprostitution var en del av kanonaisk gudstyrkan, avgudadyrkan. Och att juda övergav sina brö bröder, höll sig till kananerna och nyttjade tempelprostituerade Det innebar ju att oh, dyrkans virus nu hade smittat löftets linje Och det här fick Gud att agera storskaligt Och när han var klar Så var hela Jakobs familj isolerade Både från kananer och från egyptier som fåra herdar i landet Gosen i Egypten. Och på det här sättet minskade risken att det utvalda folket skulle dra förderv över sig själv. Så att säga utrota sig själv. Genom avfall till kananisk eller egyptisk avgudadyrkan. Så Gud gjorde allt för att bevara folket från sin egen galenskap för att uppfylla löftet till Abraham om avkomlingen som skulle bli till välsignelse för alla folk. Och smittorisken. Det blev också sen en av anledningarna till att befälhavaren för Herrens här Herr senare själv ledde utrotningskriget mot kananéerna. Det heter i krigslagarna men i de städer som tillhör dessa folk som Herren din Gud ger dig till arvedel ska du inte låta något som andas få leva. Du ska ge dem till spillo, hetiterna och Amoréerna, kananerna, periserna, hiveerna och jebusiterna så som Herren din Gud har befallt dig. För att det inte ska lära er att bedriva alla de vedervärdigheter som de själva har bedrivit till sina gudars ära och så komma er att synda mot Herren, er Gud. 400 år senare så hade Amoréerna fyllt sina syndersmått och de visste mycket väl vad det innebar när Herren räddade Israels folk ut ur Egypten för att sätta kurs på Kana. Nu kom de för att ta deras land i besittning och verkställa det straff som Gud hade varnat för. Abraham hade ju förkunnat för dem att Gud gett landet till hans avkomlingar och varnat dem för att fylla sina syndersmått. Men de förhärdade sitt hjärta. Så det var bara kökan Rahab och befolkningen i Gibeon som sökte Herren, de andra sökte strid. Och i tredje Moseboks kapitel 18 och 20 och i femte Mosebok 18 så finner vi listan på de synder vars mått nu var fyllt. Och tredje Mosebok 18 börjar med att förbjuda incest, alltså sexuella förbindelser mellan nära släktingar och så fortsätter det så här. Du ska inte offra någon av dina avkomlingar åt Moloch. Du ska inte ohelga Herren din Guds namn, jag är Herren du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna, det är avskyvärt. Du ska inte ligga med något djur så att du genom det blir oren. Du ska inte, he inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det, det är naturvidrigt. Ni ska inte orena er med något av detta, till med allt sånt har de hedna folk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat. Och jag har straffat det för dess missgärning så att landet har spytt ut sina invånare. Så utbredd homosexualitet var en av synderna, alltså att män låg med män, kvinnor låg med kvinnor. Och det här det är en synd mot själva skapelseordningen. För Gud har skapat människan till man och kvinna och han har instiftat äktenskapet som en innerlig förening mellan en... En livslång förening mellan en man och en kvinna. Nu är det ju inte alla som är dugliga för äktenskap. Men för de allra flesta så är det Guds vilja och mening med våra liv att vi ska leva i äktenskap. Och en av Guds gåvor för äktenskapet det är den sexuella gemenskapen som bara ska finnas där. Mellan en man och en kvinna som har ingått äktenskap. Det är Guds design för våra liv och där man inte erkänner det så kallar man på Guds vrede. Det sexuella våld som sodomiterna var beredda till, det skulle ju på inget sätt accepteras i dagens samhälle, inte heller incest, men överlag så tror jag att dagens människor skulle visa mer förståelse för kananernas sexualitet som drog över sig Guds straff än för Mose varningar varningar till Guds folk för att, mot att bli hbtq-personer. Som parentes kan vi ju nämna att Mose också förbjuder Guds folk att bli transpersoner. En kvinna ska inte bära manskläder och en man ska inte klä sig i kvinnoplagg. Till var och en som gör så är avskyvärd för Herren din Gud. Så Gud vill att män, att kv, män ska vi, visa uppskattning för att de är skapade som män. Eh, genom att iklära ära Gud på det sättet, genom att ikläsa manliga attribut. I praktiken innebär det att männen går till herravdelningen när de ska köpa kläder. Och kvinnor ska på samma sätt visa sin uppskattning till Gud för att de är skapade som kvinnor och ära honom genom att ikläsa kvinnliga kvinnliga attributer, allt hår, smink och, och så. Och de går naturligtvis till damavdelningen när de ska köpa kläder den som inte accepterar det eh, transpersoner, de, de lever inte i harmoni med Guds vilja och design för våra liv. Eh, tillbaka till amorens syndalista hör också tidelag, alltså sexuella förbindelser med djur. Och det här det kan vara anledningen till att Justu också fick, alltså han fick befallning att Ge allt som andades till spillo. Alltså att han skulle döda även djuren. Och till skillnad från HBTQ-frågorna som vi nämnt så är ju det här något som också dagens människor förstår är synder och brott. Tidigare var tidelag belagt med dödsstraff i svensk lagstiftning. Nu är straffsatsen böter eller fängelse i högst två år. Vi har nämnt att kananerna dyrkade Baal all och aseran med sexuell lösläppthet. De dyrkade också en demon från underjorden, Moloch. Han är förresten fortfarande populär inom science fiction. Han avbildas som en mansfigur med ett tjurhuvud. Den här demonen från underjorden, Moloch. En, en mansfigur med tjurhuvud med öppen buk där det brann en eld och i Molochs armar la man levande barn för att brännas som ett offer till avguden. Eh, nyfödda spädbarn, småbarn i vissa fall upp till fyraårsåldern. Och det rörde sig om tusentals barn som på det här sättet offrades åt avguden genom att brännas levande. Och genom den sexuella lösläpptheten, genom den utbredda tempelprostitutionen- så kan man ju tänka sig att det föddes många oönskade barn. Det här sättet att bränna spädbarn levande är ju fullständigt vidrigt upprörande- för alla i dagens samhälle. Men själva principen att barn, att, att offra barn på själviskhetens och den sexuella frihetens altare- är ju inte främmande för dagens människor. I dagens Sverige offras det med säkerhet fler barn av den anledning, anledningen än då, då, bland dåtidens kanoner. Går vi till femte mosebok så fylls syndalistan med okkultism. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig ska du inte lära dig att handla enligt dess, dessa folks vedervärdiga seder. Hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos det döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant. För sådana vedervärdigheter skull fördriver Herren din guden för dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hedna folk som du ska fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom. Men Herren din Gud har inte tillåtit dig något sånt. Och fortsättningen på det stället är ju väldigt intressant och, och, och välbekant också för, för för oss. Det är det alternativ Gud har för oss. Egentligen det enda alternativ som finns för alla människor. Och det är att lyssna till den särskilde profet som Gud ska sända, en som är lik Mose. Han ska tala Guds ord till oss och vårt liv hänger på hur vi ställer oss till hans ord. Och det är ju en profetia om Kristus. När israeliterna under Josuas ledning tillintet gjorde kananerna så ärvde de ett land som inbyggarna hade förverkat med sina synder. Men precis som Herren använde israeliterna som sin armé mot kananéerna så skulle han komma att använda assyrierna och babylonierna mot Israel när de blev trolösa. En rest lämnade han dock kvar på grund av sitt löfte till David. Sen använde Herren perserna för att straffa babyloniernas högmod. När judarna inte tog emot den utlovade frälsaren så sände han romarna att förstöra Jerusalem och därmed så blev det för alltid slut med det gammaltestamentliga jordiska Israel. Men Herren använde judarnas fall till att samla hedningar in i sitt rike så att hela Israel ska bli frälst. Alltså hela denna nya skapelse som består av döpta judar och hedningar som tror på Kristus. Det avgörande slaget i den här långa krigshistorien, som började när Satan ingick allians med människorna, det vanns i och med Kristi ställföreträdande död på korset, som gottgjorde för hela världens synd och uppror mot Gud. När han låg i graven så verkade det, det som om Satan, som hade invaderat Judas, som om Satan hade vunnit till slut. Men på tredje dagen gick Jesus triumferande ut ur sin grav. Så paradoxalt nog så vann han hela kriget genom sin död på korset. Det heter i, i kolosserbrevet Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Guds son uppenbarades för att göra djävulens gärningar om intet. Jesus är den starkare som kommit för att binda den starke och plundra hans hus genom att befria människor som djävulen hållit i fångenskap. Jesus seger på korset innebar inte på något sätt att striden var över för kyrkan. Istället ledde Jesu uppståndelse och himmelsfärd till en ännu intensivare andlig kamp för kyrkan. Kristig upphöjelse innebar att en strid utbröt i himlen. Den skildras i uppenbarelseboken 12. och Resultatet av denna strid blev att djävulen och hans änglar kastades ner på jorden. Så i, Under Nya Testamentets tid så kan inte djävulen komma och anklaga de utvalda inför Gud. Så som han kunde under Gamla Testamentets tid som, som Jobbs bok och Sakaria bok vittnar om. När djävulen såg att han inte kunde övervinna Mikael och hans änglar Han kunde inte till tilläntet köra kyrkan Han kunde inte längre anklaga de utvalda inför Gud Ja då bytte han helt och hållet taktik Under hela den nytestamentliga tiden så för djävulen och hans onda andar ett ursinnigt krig mot var och en av de troende personligt Och individuellt För att om möjligt få någon med sig i sitt fall. Det heter, i sitt raseri mot kvinnan, alltså mot Kristi kyrka, gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud, alle fast vid Jesus vittnesbörd. Och vilka är det? Ja, det är ju vi som tror på Kristus.
1: Det är i den här
0: fasen av kriget som vi är inne i nu. Draken går till attack mot var och en som tror på Jesus. All krigsretorik som Nya testamentet använder om de troende och kyrkan har enbart en andlig innebörd. När Jesus sände ut de 72 lärjungarna så var det inte för att döda allt levande eller förstöra städer, utan de skulle predika att himmelriket är nära och de skulle bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Och Det här det var en effektiv andlig krigsföring, för när de förkunnade evangeliet så såg Jesus satan falla från himmelen som en blixt. Och Det är enbart i andlig mening som Nya testamentet använde krigstermer, som exempelvis när vi manas att ta på oss hela Guds vapenrustning. Jag såg förresten här ute folk som var klädda i badbyxor och, och, och bikini och då tänkte jag eh, det, här är ju, det här är ju inte en vapenrustning men det är ju folk som ändå kan vara i iklädda hela Guds vapenrustning för den är av andlig natur, den är inte av yttre natur. Så eh, vårt krig det är mot satan, mot synd och mot den ogedaktiga världen som vill få oss på fall. Och segern har vi Kristus som redan har besegrat denna oheliga tränighet. Det heter i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Men nu är striden inte så andlig. Att den inte involverar våra kroppar som är den heliga andes tempel, skapade till att göra goda gärningar. Och den heliga andes får vi inte förstöra genom att ställa våra kroppar i syndens tjänst. Paulus skriver, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Men striden är andlig, och andens svärd som vi manas att föra är ju inte ett svärd av stål. För vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstar, mot makter, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Som vi hört så faller Satan från himlen som en blixt när evangeliet förkunnas. Genom evangelium, jord och sakrament så räddas människor från undergång. Och utrustas för kamp, för strid, mot ondskans makter. Synden inom oss. Så det här är ett flerfrontskrig kan man säga. Fronten går också inom oss. Köttet strider mot anden, anden strider mot köttet. Och mot djävulen och världen utom oss som försöker få oss på fall. Och det är nödvändigt för alla kristna att ta avstånd från sådana synder- som motsvarar kanonernas avskyvärdheter: avgudadyrkan, dyrkan, homosexualitet, abort, okultism och annat sånt. När sådana avskyvärdheter tränger in i kyrkan så ska det utrotas men med andliga medel till rättavisning. Om nödvändigt genom exkommunikation så binder nyckeln, det är den, ny, den nytestamentliga medel som närmast motsvarar till spillogivningen i gamla testamentet. Jesus sa till sina lärjungar, frid var det med er, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och sedan sagt detta andades han på dem och sa, tag emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Så den gudomliga befallningen att döda och förstöra, den gavs till Josua och gamla testamentets Israel. Nya testamentets kyrka har inte fått någon befallning att utmäta dödsstraff eller något annat kroppsligt straff för den delen. Istället förs kriget vidare genom att förlåta ångerfulla syndare och undanhålla förlåtelsen från obotfärdiga syndare. Så de dagar är för alltid förbi då, Gud för, då, då, då en nation förde Herrens krig och syftet med det är också passerat. Men alla kristna på jorden utgör tillsammans en sann osynlig kyrka och det är den stridande kyrkan och vapenrustningen är andlig. Kristendomen skiljer sig totalt från islam. Militanta former av islam praktiserar jihad som är ett re religiöst motiverade krigshandlingar i syfte att utvidga det geografiska område där islam dominerar och att sprida terror bland alla som inte erkänner profeten Mohammed. Så jihad skiljer sig totalt från Josuas krig. Befälhavaren för Herrens här förde befälet över Josuas Herr. Han angav strategin, han deltog genom att mönstra naturkrafterna. Kriget var Guds straffdom över ett folk som under Guds tålamod, under Guds långa tålamod, fått tid att omvända sig, men nu fyllt sina synders mått. Och Gud har aldrig gett Josuas uppgift till någon annan. Mohammed, han sände i sin sista sura, i sitt testamente, ut de muslimska trupperna med uppgift att döda. En uppgift som inte har något slut. När muslimer dödar icke-muslimer och andra som de betraktar som otrogna- då begår de mord och visar därmed vilkens andes barn de är. Jesus sa till judarna som ville döda honom. Ni har djävulen till er far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början. Om hämndesalmerna så ska vi bara kort säga att det är Guds folks önskan som är i harmoni med Guds vilja och gärning. För Herren är en Gud som förlåter överträdelse, synd och skuld. Men som straffar oförlåten synd. Och, och i hämndesalmerna så ger vi bara vårt bifall till det. Men kom ihåg att för den nytestamentliga kyrkan så är striden enbart andlig. Och de militära termerna som Nya Testamentet använder har enbart en andlig betydelse. Guds vapenrustning är av andlig natur. Så det närmaste den nytestamentliga kyrkan kommer den gammaltestamentliga till spelavgivningen. Det är förvaltningen av bindenyckeln. Alltså att förlåtelsen undanhålls från dem som inte vill ångra och lämna sina synder. Det är bara oförlåten synd som blir straffad. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att förbli. En liten sammanfattning. Syftet med Herrens krig är fred. Krig utbröt när Satan föll och svepte med sig en tredjedel av himmelens här i sitt fall. När Satan ingick allians med människorna så förklarar Gud krig för att bryta den alliansen. Han satte permanent fiendskap mellan djävulen och kvinnan, hans avkomma och hennes. Gud förutsåg en speciell avkomling som skulle krossa Satans makt. Och den konflikt som sen följde har fått flera timliga jordiska och nationella utbrott och genomslag. Bibeln lär oss hur vi ska förstå världshistorien och varför människor mördas och varför människor dödas och varför krig bryter ut. Djävulen har varit en lögnare och mördare från början. Guds son uppenbarades för att göra djävulens gärningar om Han vann seger på korset. –och banden starke för att plundra hans hus. Genom evangeliet om Jesus seger så förs människor ut ur djävulens fångenskap– –och in i Guds rike. Syftet med Herrens krig är fred. Och Jesus bjöd också fred efter sin seger. Han sa till sina lärjungar, frid vare med er. Och på ett sätt så framställde Josuas bok– det överg övergripande temat med Herrens krig. Och det är att skapa fred och en trygg plats för Guds folk. Och på det sättet förebilda boken Den dag då den stridande kyrkan här på jorden ska bli den triumferande kyrkan i himlen. Guds folks arvedel är inte jordiska besittningar utan en ny skapelse, de nya himlar och de, den nya jord som Gud ska skapa, där rättfärdighet bor. Och Bibeln ger oss allihop ett klart besked hur vi vinner seger. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Amen, där stannar vi.